0: Hier ist 212, der Podcast aus Amerika, diesmal nicht aus New York, sondern aus Sharon Connecticut und aus Frankfurt, weil Sebastian ist für eine Weile in Deutschland, muss da arbeiten, muss sich um viele interessante Projekte kümmern. Wir haben die Chance, uns heute mit jemandem zu unterhalten, den ich persönlich schon eine Weile kenne, aber dessen Leben und dessen Arbeit ich eigentlich noch nie so richtig verstehen musste, weil man kennt sich eben fast über den Zaun. Also Peter Steiner, wenn wir genau sein wollten, müssten wir auch noch einen akademischen Titel hinzufügen. Professor Peter Steiner, wäre das korrekt?
1: Ja, oder Herr Doktor.
0: Also auf, auf Österreichisch, ich gebe jetzt schon etwas, ein kleines Geheimnis, aber wir reden gleich noch drüber, auf Österreichisch wäre ein Titel essentiell. Man kann in Österreich ja, nicht ja, leben weiß, ohne Titel.
1: Aber wir sind jetzt in Sharon, Connecticut. Das ist nicht unbedingt notwendig. Ich fühle mich äh, sehr wohl ohne Titel.
0: <lacht> Gut. Nun sollte ich vielleicht dann sagen, wer ist Peter Steiner und warum ist er so ein interessanter Gast für unseren Podcast? Er hat viele verschiedene Dinge gemacht. Wir werden gleich ihn fragen, wie die Chronologie war. Dazu gehört aber etwas ganz, ganz Prominentes und natürlich sind wir ja sehr daran interessiert, mit Leuten zu sprechen, die sehr profiliert sind. Und dies hat zu tun mit seinem Lebensabschnitt als Cartoonist und da hat er nicht nur irgendwas gezeichnet, sondern er hat sich für die wahrscheinlich attraktivste Medienumsetzung empfehlen können. Das klingt jetzt auf Deutsch ein bisschen komisch. Also er hat jahrelang für den New Yorker Cartoons Gezeichnet. Und der New Yorker ist nun mal die Nummer eins in der Welt, wenn es darum geht, äh, Karikaturen und Cartoons zu publizieren. Das ist also einer unserer Gründe, warum wir heute mit Peter Steiner reden. Und weil er noch viel mehr gemacht hat, ist das natürlich auch eine etwas ausführlichere Gesprächssituation. Fangen wir also erstmal an. Schönen Dank, Peter. Hast du?
1: Oh, es gekommen? freut mich, hier zu sein.
0: Wunderbar. Wir hören eine deutsche Stimme, einen Akzent. Vielleicht fangen wir da mal an. Peter, du bist in den USA geboren, aber du hast einen familiären Hintergrund.
1: Meine Eltern sind aus Österreich äh, ausgewandert, 1938. Ich bin kurz nachher geboren in Cincinnati und äh, habe am Anfang ein bisschen Deutsch gesprochen, aber es war während des Krieges und man hat dann aufgehört, mit mir auf, mit, mit mir auf Deutsch zu sprechen und ich habe das alles Verlernt und dann später wieder lernen mussten.
0: Was war der Anlass oder der Grund für den Ortswechsel deiner Eltern?
1: Äh, mein Vater war Jude und er musste Österreich verlassen. Und meine Mutter hat ihm gefolgt.
0: Und äh, aus welchem Teil von Österreich? Aus Wien. 1938 ist das Jahr, in dem der sogenannte ja. Anschluss ja. stattfindet.
1: Ja. stattfindet. Ja. Cool. Mein Vater ist... Äh, ich glaube etwa sechs Monate ab nach dem Anschluss, ausgewandert.
2: Es war ja damals nicht so einfach, in die USA einzureisen. Wie hat deine Familie das geschafft?
1: Glücklicherweise, mein Großvater war Rechtsanwalt in Österreich, in Wien. Und äh, er hatte viele große Klienten, sagt man, oder...
0: Ja. ja,
1: und ähm, ein, eine war die äh, Familie Astor, eine sehr große Familie und äh, er hat irgendwie, ich weiß nicht wie, äh, geschafft, der Großvater, dass die Astor-Familie, mein Vater, äh, wenn man einen Sponsor hatte, ich weiß nicht, ob das Wort existiert auf Deutsch, äh, dann dürfte man... Äh, durch diesen Sponsor äh, in das Land einkommen. Und ähm, so ist es geschehen mit meinem Vater. Meine Mutter hatte auch wichtige Cousine. Und äh, ein, ein Cousin war verheiratet mit äh, Edna St. Vincent Millay, eine sehr bekannte Dichterin. Diese Familie hat sie dann äh, unterstützt, und sie es dann einkommen dürfen.
0: Vielleicht sollten wir auch noch sagen, wo in Amerika das Leben von Peter Steiner anfängt.
1: Das hat angefangen in Cincinnati. Das ist eine, eine Stadt von 500.000, glaube ich jetzt, vielleicht weniger, in Ohio. Und merkwürdigerweise, es war eine sehr deutsche Stadt. Viele Deutsche und Österreicher sind Ausgewandert in früheren Zeiten auch und haben in Cincinnati gelandet. Ja. Und das hat äh, verursacht, dass Cincinnati ein sehr reiches kulturelles Leben gehabt hat. Mit äh, einem Orchester, ein Oper, Theater und, und so weiter.
0: Man merkt das deutsche österreichische Element heute nicht mehr, oder?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Zum Beispiel es gibt ein äh, ähm, ein Quartier, ein Bezirk in Cincinnati, die heißt Over the Rhine, und das ist eine, das war früher ein, ein, wie gesagt, eine deutsche Siedlung, und ja, das, das gibt es noch, diese, diese Einfluss, dieser Einfluss.
0: Wobei der Rhein, also der Rhein, der ja. Fluss Rhein, ähm, ist eher eine Anspielung, dass wir uns am Ohio
2: River...
1: Vielleicht, ich weiß nicht.
2: Das ist, da, worauf man hinunterschaut, auf den Ohio River. Ja,
1: Rivers, das ist richtig.
2: Aber es ist ja auch interessant, dass in Cincinnati und ich glaube auch in Cleveland eine ganz große jüdische Gemeinde bis heute existiert. Gibt es irgendwelche, irgendwelche Gründe dafür, warum die Emigration aus Europa dann nach, nach Ohio ging? Hat Ohio dann besondere Anreize geschaffen? Ich weiß
1: nicht. Ich weiß die Geschichte nicht, aber man könnte vermuten, dass äh, einige Deutsche gekommen sind, haben es schön gefunden, haben sich wohlgefühlt und haben nach Hause geschrieben, das ist äh, sehr gut hier, man kann leben und so weiter. Und so sind sie gekommen. Ähm, äh, wie mein, meine Eltern gekommen sind, war das schon, da, da war schon eine große jüdische Gemeinschaft. Ähm, viele waren säkuläre Juden, nicht ja, gläubig oder nicht gläubig, praktizierend. nicht praktizierend. Ähm, ist, und ähm, mein Vater ist nach Cincinnati gekommen, weil er dort Arbeit gefunden hat, nicht wahr? Cincinnati. Attraktiv war. Er hat Arbeit gesucht und da fand er einen Job.
0: Und hast du dich dort, ähm, ja, als junger Mensch in dem neuen, für dich ja einem nicht neuen Land, weil du warst ja, du kanntest ja kein anderes Land, aber ja. du hast dich dort. Nein, das
1: äh, war neu für mich auch. Ich war da geboren und
0: <lacht> Das ist fast schon preußische Präzision hier. Okay. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank. Also der Ortswechsel ist für deine Familie wichtig aber für dich selbst spielt er ja keine so große Rolle, außer vielleicht in dem Freundeskreis, in dem du aufwächst und dem dich Dinge interessieren?
1: Nein, nicht in dem Freundeskreis. Wir lebten damals in einer Nachbarschaft von äh, Arbeiter. Mein Vater war auch Arbeiter äh, nach der Emigration. Und äh, meine Freunden, Freunde kamen aus diesem Kreis. Aber meine Eltern... Hatten eine, hatten die größere Welt gesehen und die waren kultiviert. Die liebten Musik, die, die glaubten, eine Ausbildung wäre wichtig und da hat es einen Unterschied gemacht. Und, und auch, ich weiß nicht, ob das, ähm, wie soll ich sagen, das eine Rolle gespielt hat, aber ich glaube, ähm, ich habe, ich habe mich immer als Ausländer gefühlt ein bisschen. Ob das von der Nachbarschaft gekommen ist oder Cincinnati oder meine, meine Eltern, weiß ich nicht. Aber ich fühlte mich immer äh, wie, äh, wie anderswo geboren.
0: Auf einem anderen ein Kontinent, ein, ein nicht unbedingt. Ein
1: aber. Planet. Vielleicht.
0: Ja, Superman kommt ja aus Cleveland, der kommt ja nicht aus dem Zimmer.
1: <lacht> Richtig.
0: Ist das vielleicht schon der Einstieg, um zu verstehen, warum du dich dann für die deutsche Sprache so sehr interessiert hast, dass du äh, auf diesem äh, ursprünglich ja nicht vorgezeichneten Weg dann weitergegangen bist?
1: Vielleicht, vielleicht. Es ist für mich, es ist eher eine... Eine Explikation? Nein, das ist... Eine Erklärung? Eine Erklärung, danke. Das ist eine Erklärung, ein bisschen, glaube ich, für wie ich Karikaturist geworden bin. Weil der Karikaturist, der Cartoonist, ist immer ein Outsider. Er ist irgendwo anders und schaut die Welt von außen an. Ähm, ja, ich war... Ich weiß nicht, ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Das heißt, ich habe Deutsch in der Schule nicht gelernt. Ich war ein sehr schlechter Schüler. Aber äh, an der Universität hatte ich die Gelegenheit, nach Deutschland zu fahren, äh, mein Junior-Year. Und ähm, ich habe es genommen. Und da hat mein äh, wirkliches Interesse angefangen. Das kam also später. Später. Meine Eltern haben, sie wollten nichts mit Deutschland, nichts mit Österreich zu tun haben. Sie wollten Amerikaner werden. Und sie haben, sie haben es geschafft, nicht wahr? Sie hatten immer ein bisschen Akzent, aber sie, sie haben teilgenommen an die, die, die Zivilisation hier.
0: Um es möglichst klar, aber auch knapp zu sagen, dein Weg geht über die Universität hin zu einem ja, Abschluss in welchem Fach? In Deutsch? Ja. German Literature? Oder ja. wie hieß das Fach?
1: Ja, das war deutsche Literatur. Ja.
0: Und dann hast du weiter studiert?
1: Ja, ich habe Graduate School gemacht und habe ein Doktorand gemacht. und äh,
0: Auch in Germanistik? oder Germanistik,
1: Deutsch. Ja, ja. Ich habe meine These über Günther Eich und das Hörspiel geschrieben.
0: Da gibt es eine ganz interessante, kurze noch Geschichte. Günther Eich hat dieses Gedicht geschrieben, in dem der Neuanfang nach dem Krieg...
1: Der, das Inventur heißt es?
0: Ich glaube, es heißt nur Inventur. Inventur. Ja.
1: Ist es das oder der Inventur? Wäre die Inventur. die Inventur. Ja, ja, das ist mein Bleistift. Das, ich kenne es nicht mehr auswendig, aber ja, wunderbares Gedicht, ja.
0: Und er gilt auch als Dichter und Schriftsteller, der so diese Periode, äh, dieses ja. Neuanfangs auch begleitet hat. Eine politische Dimension, die für dich auch dann, als du in den 50er und 60er Jahren dich äh, orientiert hast, die, die für dich wichtig geworden ist. Dieses Das Entdecken, dass die Nazis äh, besiegt worden sind und dass man in eine andere, äh, in ein anderes Europa, in ein anderes Deutschland, in ein anderes Österreich fahren kann.
1: Ich glaube, dass ich nicht daran gedacht habe. Das ist zu tief für mein junger Selbst. <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich wollte reisen. Und Deutschland wird, war die Möglichkeit. Berlin war. Aber das war eine andere, eine andere Welt, nicht wahr? Das war,
0: das war auch noch Berlin vor der Mauer.
1: Ja, ist richtig. 1960 war das. Und, ähm, und der Krieg war äh, immer noch zu sehen, überall. Berlin war geteilt, aber nicht sehr. Man konnte hin und her reisen. Aber die Flüchtlinge haben begonnen, in Mengen zu Ostberlin zu verlassen. Und man konnte sagen, dass irgendetwas wird kommen. Es war eine, eine Zeit unglaublich interessant, selbst für ein naiver junger Amerikaner. Ging oft zum Beispiel in nach West-Berlin zum Theater am Schiffbauerdamm, also das Brecht-Theater, und sah merkwürdige ähm, Dramen. Selbst mit, äh, ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, Helene Weigel, Brechts Witwe, war immer noch aktiv und hat äh, Mutter Courage am Theater am Schiffbauerdamm gespielt. Und ich habe das gesehen. Das war merkwürdig für mich das war eigentlich der Anfang. Merkwürdig
0: oder bemerkenswert?
1: Beides. Ja, wunderbar. Das, das hat wirklich mein Interesse an deutscher Literatur begonnen, diese, diese Erfahrungen in, in Ost- und West-Berlin. Die, die Kultur, die Kunst, auch die bildende Kunst. Ich habe mich immer für bildende Kunst interessiert und die Werke von den die deutschen Expressionisten hat mich sehr gereizt und getroffen.
0: Die konnte man damals auch noch gar nicht so gut ähm, in Museen sehen. Die waren noch sehr verstreut und ja, die waren noch nicht ja. sehr gut gesammelt. Und Aber ich habe
1: sehr wenig in Amerika davon gesehen. Sie, da, damals sah man nichts. Ähm,
0: ja. Und das führt dann eben hin zu deinem Engagement als Professor für Deutsch Deutsch?
1: Ich weiß nicht. Mein meine Karriere, wenn ich ehrlich bin, war nicht sehr. Äh, es war nicht sehr gerade und es war nicht sehr gewollt. Es war, äh, es war äh, Unfälle. Unfälle, ja. Eins nach dem Zufälle. Zufälle. Ich war zum Beispiel, ich war ich war in, in, in die Armee eingezogen, äh, wurde Offizier, äh, Leutnant und äh, wurde nach Deutschland geschickt. Ich habe, man da dürfte notieren, man möchte hin, wo man... Ich habe Hawaii gewählt, aber man hat mich nach Deutschland geschickt. Gut, ich war in Würzburg und dann in Gießen und habe mich weiter mit der deutschen Kultur beschäftigt und interessiert. Und so ist das gekommen. Und nach der Armee, ich wusste nicht, was zu tun, und wenn man weiß nicht, was man mit, mit seinem Leben tun will, geht man in die Universität. Und da, ah. da, da bin ich zur Graduate School gegangen. Und Deutsch war für mich natürlich, weil ich äh, relativ gut sprechen konnte und ein bisschen der Literat die Literatur und die Kunst kannte. So, also ich bin in Graduate School gegangen. Und, und äh, zum ersten Mal in meinem Leben dann verstand ich, wie man studiert. Und ich habe, ich habe es sehr gut und sehr schnell gemacht und wurde Professor, <lacht> ohne zu wählen.
2: <lacht> ich möchte so ganz langsam die Kurve zum, zum, zur Karikatur bekommen. Auf deiner Website steht, dass äh, ein Kinderbuch von Williams Steig ja. dich dazu, dazu gebracht hat, Cartoonist zu werden. Kannst du uns vielleicht erklären, wer William Steig war ja. und welches Buch das vielleicht war, was du damals gesehen hast und warum dich das so fasziniert hat?
1: Er war ein Karikaturist für The New Yorker und er hat auch Bücher herausgegeben. Und das war auch kein Zufall, dass ich dieses Buch gesehen habe. Ich weiß nicht, wie alt ich war, sechs, sieben. Und das Buch heißt The Lonely Ones. Und das, ist, ähm, das sind Bilder ohne Wörter, von Figuren, man kann nicht sagen Menschen, die sind ein bisschen bizarr, aber irgendwie man, man merkt in jedem Bild die Einsamkeit. Und ich war ein einsames Kind und ich war betroffen von diesen Bildern. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass ich in diesem Moment, aber ich dachte, das möchte ich tun. Das spricht für mich und ich möchte für mich selbst sprechen. Und das, das war der Anfang. Und ich habe, ich habe damals schon gezeichnet, aber meine Richtung hat sich ein bisschen geändert und ich habe begonnen, äh, man kann nicht sagen Karikaturen, aber humoristische Zeichnungen zu machen. Später entwickelt sich da.
0: Und das ohne eine äh, formale Ausbildung Richtung Zeichnen oder Malen?
1: Nein, no. ich, hatte, ich hatte nie eine formale Ausbildung. Und ich bin äh, dankbar eigentlich, weil äh, äh, ich, ich habe es für mich äh, erfunden, wie man Karikaturist wird. Und äh, das war ein großer, großes Abenteuer.
2: Kannst du vielleicht mit der mit dem langen Abstand und auch mit dem akademischen Hintergrund vielleicht formulieren, was dich an der Form Karikatur damals fasziniert hat und auch, auch immer noch fasziniert?
1: Ja, vielleicht. Es ist. Ähm, Cartoons sind, äh, verbinden äh, Wörter und äh, Bilder. Und ich, ich habe immer geliebt, schreiben und zeichnen. Also, das ist eine das war ein attraktiver Aspekt. Und die Knappheit. Ich bin nicht ein sehr geduldiger Mensch. Und für mich ein, ein, ein Werk, das man fertigen kann in fünf Minuten, das ist sehr, sehr attraktiv. Da geht man zu dem Nächsten. Nicht, wahr? Ich bin nicht, Ich war nicht damals sicherlich ein sehr geduldiger Mensch. Und ähm, ich weiß nicht, dass das Physische manipulieren, äh, ein Bleistift oder ein Feder und, und, und sehen in demselben Moment etwas, etwas, was man erkennen kann und was was eigentlich Leben hat. Das ist. Ich hatte immer ein ein, ein Gefühl von ich bin kräftig ich habe Macht nicht das war ihm und auch dass es das war mein einziger Talent und das hat andere Leute interessiert und angereizt also natürlich ich wollte populär werden nicht immer allein und das hat das hat geholfen
2: der William Steig war ja wie du schon gesagt hast ein berühmter Cartoonist für den New Yorker und äh, der New Yorker, der pflegt ja seit fast 100 Jahren diese Cartoon-Kultur. Wolltest du auch von Anfang an diese Art von Cartoon zeichnen oder Karikatur und von Anfang an zum New Yorker irgendwann, war das von Anfang an ein Ziel?
1: Ja, ich glaube, ich wollte von Anfang an, ich neigte in die Richtung äh, äh, New Yorker, weil ich lernte sehr früh, dass das die höchste Qualität von diese diese Zeichnungen war, die äh, ich man konnte sehen, sie nehmen das sehr ernst, das ist nicht so nebenbei, es ist nicht hingeworfen und äh, nach wenn ich angefangen habe die Cartoons ein bisschen zu studieren, man merkte auch, die sind intelligent äh, die sind, äh, man hat Weisheiten da und man hat Observationen, die man nicht anderswo sieht. Die, die äh, Comic Papers, das hat mich weniger interessiert. Es gab einige Comics, die, die gut waren, aber irgendwie war das, das war nicht meine Sache.
0: Nur kurz vielleicht zum Reinstreuen, weil in den USA hat es solange die Tageszeitungen vor allen Dingen sehr erfolgreich und sehr auflagenstark gewesen sind, diese Tradition gegeben, dass ein Teil der Tageszeitungen von sogenannten Comiczeichnern auch gefüllt ja. wurden, die dabei ähm, extrem berühmte Figuren entwickeln konnten und fast jeden Tag Arbeit hatten und die einfach äh, auf der ähnlichen Ebene gearbeitet haben. Die Dinge waren relativ kurz, drei, vier, fünf äh, Bilder, ja. eine kurze kleine Geschichte, eine kurze Episode. Aber sie hatten ihren eigenen Charakter und damit auch ihren eigenen Stellenwert. Und sie waren wirtschaftlich auch einfach erfolgreich. Ein Comiczeichner, der einen Namen hatte, wie äh, der Mann, der die Peanuts entwickelt hat.
1: Charles Schulz, man ja. konnte jetzt sehr reich werden, sehr bekannt.
2: Aber das hatte ich eben nicht wirklich angeschaut.
1: Nein, vor. nein, das war ich weiß nicht warum. Ich müsste darüber nachdenken.
2: Ich möchte noch mal kurz auf das zurückkommen, was Jürgen jetzt gerade gerade gesagt hat. Es gibt in Amerika. Ich glaube, anders als in Europa, diese Tradition der Funny Pages in der Tagespresse und, und eben auch in Publikationen wie dem New Yorker, kannst du irgendwie beschreiben, welche Rolle das spielt in der amerikanischen äh, Kultur und warum das vielleicht eine stärkere Rolle spielt? Hat es was mit der, mit der äh, Zeitungsgeschichte zu tun?
1: Es hat sicher etwas mit der Zeitungsgeschichte zu tun, aber ich weiß nicht was. Ähm, der Man hat in. Äh, ich glaube, der Erfinder dieser Form der Comicstrip war Wilhelm Busch. Ich meine, mit seinen Max und Moritz Bücher. Und das, das wurde selbst von einem amerikanischen Zeichner geklebt. Und man hatte die Katzenjammer Kinder. So ein, ein früher Comicstrip. Nein, ich weiß nicht, wie was das äh, es Es sagt sicher etwas über unsere Mentalität, aber ich weiß nicht was.
0: Vielleicht der Gedanke, dass in einem Paket, in dem es auch erstmal um Informationen geht, auch sowas wie Entertainment eine Rolle spielt.
1: Das ist wahr. Das ist sehr wichtig für die Amerikaner. Die meisten lesen die, die Sportnachrichten Sport, äh, und die Comic-Strips und die, 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 Erst, die, die Nachrichten sind äh, nebenbei, ja. Aber was, was, wo das herkommt, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, der New Yorker ist vielleicht die letzte Publikation, die das, die das pflegt, diese Kultur. Ich, hat nicht USA Today letztens auch die Funny Pages eingestellt und das war die letzte Zeitung, die das noch gemacht hat?
1: Nein, da, man hat noch äh, Zeitungen äh, mit Funny Pages, aber es ist interessant, die, 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 die Pages oder die Funny sind immer kleiner geworden. Wenn Sie eine alte Zeitung vor, vor 100 Jahren sehen, da sehen Sie wirklich Kunstwerke. Das sind ext extraordinäre äh, Künstler, die da diese Pages gezeichnet haben. Und die sind surrealistisch, die sind intelligent. Aber das ist irgendwie... Äh, ähm, es ist nicht mehr so und man kann auch sagen ich sage nicht alle sagen es aber die die new yorker ist auch finde ich ein bisschen niedergefallen die, die Zeichnungen sind nicht mehr künstlerisch die sind nicht mehr gekonnt man 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 kann sehen kann sehen dass das dass das anfänger sind oft und die und die witze sind das nur witze die die haben Oft keinen weiteren Punkt.
0: Dann wollen wir doch vielleicht mal über den berühmtesten Cartoon sprechen. Peter Steiner. So wird er jetzt natürlich auf amerikanisch-englisch ausgesprochen. Also Peter Steiner für Leute, die nicht wissen, wie Englisch <lacht> geht. Es gibt eine ganze irre lange Wikipedia-Seite über eine Zeichnung, veröffentlicht wurde, die am 5. Juli 1993 im New Yorker. Zwei Dinge fallen auf, wenn man das zum ersten Mal sieht. Zwei sprechende Tiere, in einer Situation, in der Tiere sich weder befinden würden noch sprechen, weil sie nicht sprechen können, und eine Punchline, wie wir auf Englisch sagen. Ich wüsste selber gar nicht mal, wie man das am besten auf Deutsch sagt, diese Zeile der Text. Ja,
1: ich weiß nicht, sagt man auf dem Internet oder nicht? Auf die,
0: auf Im Internet. Im
1: Internet weiß man nicht, dass du ein Hund bist.
0: On the Internet, nobody knows your dog. Ich habe gelesen, du wusstest nicht, dass du damit wirklich Massengeschmack treffen würdest.
1: Ich hatte keine Ahnung. Das, ich kann mich erinnern, wie das, die, das Entstehen entstanden ist. Und äh, ich, äh, es, es war so, ich machte jede Woche äh, acht bis zehn bis zwölf Cartoons und schickte sie nach dem New Yorker. Also manche Wochen konnte ich nicht, selbst nicht acht machen. Und wenn ich in dieser Situation war, machte ich, begann ich einfach zu zeichnen, was, was ich zeigte. Dann versuchte ich in eine Cartoon zu verwandeln. Das heißt, ich habe begonnen, mit den zwei Hunden, und dann der Computer, die, das, das, der Computer, der Computer. Und, ähm, und dann musste ich ein, ein, die Wörter erfinden. Und ich machte das, wie man jetzt im New Yorker mit dem Cartoon Contest macht. Du weißt, am Ende des Heftes findet man Cartoons ohne Wörter, und es ist äh, den Lesern überlassen, äh, die Wörter zu finden. Also das habe ich so gemacht und ich habe das dann in diesem, diesen sechs oder sieben, ich habe das da hinzugefügt, damit es nicht zu dünn wäre, wenn ich es hinschickte. Also ich dachte, es, es ist nicht sehr gut, aber ich muss etwas haben. und ja.
0: Dumm gelaufen.
1: Ja, <lacht> sehr.
0: Du bist sehr erfolgreich mit diesem Cartoon.
1: Ja, es hat er es ist, es ist weiß nicht, wo es herkommt. Es, ich hatte sehr wenig zu, damit zu tun. Das heißt, ich habe es gezeichnet und geschrieben, aber ich habe es nicht verstanden.
2: Hast du oft äh, mit, mit Tieren gearbeitet? Ich glaube, Gary Larson ist ja dafür bekannt. Ähm, und das, das erzeugt ja von sich aus schon einen bestimmten Humor. Hast du oft mit Tieren gearbeitet? Ist das für dich reizbar?
1: Ja, sehr oft. Sie sind amüsant. Sie sind äh, lustig, lustig, äh, wenn man sie zeichnen will. Tiere, Hunde, besonders Basketball, weil, äh, weil sie sehr verschieden sind. Sie können groß, klein, äh, man kann sie zeichnen, wie man will. Und äh, wenn Tiere sprechen, ist das schon komisch. Selbst wenn, was sie sagen, nicht sehr komisch ist.
0: Also es ist ein Trick. Wir sollten noch verraten, dass Wikipedia zumindest behauptet, und Sie äh, gehen da auf irgendwelche Quellen ein, dass Peter Steiner mit diesem einen Bild relativ viel Geld verdient hat. Also mehr als man für ein, ein normales Honorar beim New Yorker. Was das bekommt man normalerweise?
1: Ich weiß nicht jetzt. Ich glaube, es ist 1300 Dollar.
0: Okay. Und damit sind keine Rechte weg. Man, Wenn, wenn es Reprints gibt, also nochmal irgendwo publiziert wird, bekommt etwas. man etwas.
1: Es normal, normalerweise ist es weniger für, für die Reprints und andere, andere für die Coffee-Mugs und äh, die, die Cartoons sind überall jetzt. Ja,
0: aber woher wissen diese äh, Menschen, dass es mehrere hunderttausend Dollar gewesen sind?
1: Ich habe keine Ahnung. Es ist hunderttausend es ist Dollar über 30 Jahre. Also man... Es ist, es ist nicht alles auf einmal, leider.
0: <lacht> ich möchte aber auf was anderes hinaus. Nicht unbedingt also die, die genau, den genauen Betrag, sondern die Frage ist, man kann, wenn man sehr erfolgreich ist, tatsächlich auch relativ gut vom Cartoon zeichnen leben. Das kann ein richtig guter Beruf sein.
1: Nein, wenn, wenn, sie, wenn du denkst, sagen wir, ich habe im Jahre... 25 Cartoons in New Yorker. Das war für mich ein gutes Jahr. Wenn du das mal 1300 Dollar multipliziert, das ist nicht sehr viel. Und äh, dazu, es ist auch sehr, sehr gefährlich, weil du weißt nicht, ob du 25 verkaufen wirst. Ich hatte Jahre, wo ich nur fünf verkaufte. Und da, davon kann man nicht leben. Und selbst, das ist ein Cartoon. Die anderen sind vergessen nicht? Oder, oder wenig reproduziert. Also äh, es, man kann als Cartoonist für New Yorker, man muss ein, ein anderes Leben haben auch.
0: Und was war das für dich dann?
1: Es war auch Cartoons, aber für eine Zeitung. Und ich hatte einen jo ein Job und ich habe fünf Cartoons pro Woche produziert. Und dafür bekam ich und das, das hat das Leben bezahlt, nicht der New Yorker. Der New Yorker war ein, ein, ein Hobby. <lacht> Aber es war, es war wichtig, weil... Profile, high profile. Es war high profile und es war es war ein Show, ein, ein Ding für da die, die resume.
2: Ich behaupte jetzt mal, dieser Cartoon mit um, you, Nobody can tell you're a dog on the internet war unter anderem so erfolgreich, weil er ein ganz wichtiges Thema der Zeit auf den Punkt gebracht hat, auf eine witzige Art und Weise. Wenn du New Yorker Cartoons zeichnest, fängst du damit an, dass du über ein bestimmtes Problem der Zeit nachdenkst und du überlegst, wie setze ich das um als Cartoon oder funktioniert das andersrum oder geht es irgendwie Hand in Hand?
1: Für mich, äh, ich habe kein Thema äh, oder alle Themen, das heißt, ich suche Ideen und äh, die können von, ich weiß nicht wo, kommen. Meine Routine damals war zu sitzen mit einem, einem Blog und äh, mit, einem, mit einer Zeitschrift oder mit der Zeitung. Wir und, sollten
0: vielleicht noch sagen, dass Peter jetzt in diesem Augenblick mit der linken Hand Andeutungen macht. Bist du Linkshänder? Ja. Okay.
1: Ja. <lacht> 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 äh, ich habe mein, meine Gedanken verloren. Oh ja, ich habe Zeitschriften gelesen, New Yorkers gelesen, andere Cartoons gelesen, suchte Ideen. Und eine Idee, das ist eine, es ist, ein, es ist magisch ein bisschen. Man muss finden etwas, wo, wo eine, du findest eine Verbindung, die eigentlich nicht existiert. Eine, du, du, du musst äh, eine neue Realität erfinden eigentlich. Und das, und, das, das hat äh, zum, zum Beispiel in dieser Zeichnung, die Erfindung Dogs und Internet zu verbinden, das, das existiert nicht. Ich habe das erfunden und, äh, und, und das macht uns, wenn du die, die Verbindung äh, gut äh, zeigst dann dann lacht man Und das ist normal normalerweise ist das das lachen der des erkennens nicht nicht nur weil es lustig ist
2: glaubst du dass cartoons eine wahrheit erzählen können die andere Formen nicht können, die einen Artikel nicht können oder die auch, du bist ja auch äh, Romancier, die einen Roman nicht erzählen können, also gibt es irgendwas, was Cartoons leisten, was andere Kunstformen nicht leisten können?
1: Ja, ich glaube, ich glaube es. Ähm, es, ist, ähm, es ist, weil es äh, ein, 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 nicht nur ein visuelles Form, sondern auch ein, ein äh, Wörter sind, aber sie sind verbunden in einer etwas magische Weise, wo die Wörter viel wichtiger sind, wenn der Zeitung, ah, der, der, die Zeichnung da ist, nicht wahr? Ähm, die irgendwie sie, ähm, es ist eine, eine, sagt man, symbiotic relationship. Eine
0: Symbiose auf, auf gut Deutsch, auf Hochdeutsch.
1: <lacht> Symbiose.
0: Ja, lateinisches Wort. ja. Oder sogar, ist das griechisch? Sym, ist das die Vorwürde? Okay, wir wollen, jetzt nicht unsere, wir wollen jetzt nicht dokumentieren, wie wenig wir über Fremdsprachen wissen.
1: Oh, das habe ich schon dokumentiert. <lacht>
0: Sebastian, hast du noch eine Anschlussfrage, sonst hätte ich noch... Nee,
2: nee, nee, go ahead.
0: ...würde ich gerne ähm, auf eine andere Facette
1: übergehen.
0: Okay. Es gibt in dir versammelt als Person diesen interessanten Aspekt, also österreichische äh, Vorgeschichte, Familiengeschichte, Deutsch als Sprache gelernt und dann auch eben als Professor äh, unterrichtet, ja. Amerikaner aufgewachsen mit diesem Humorverständnis der Amerikaner und erfolgreich innerhalb dieses Humorverständnisses. Nun kämpfen wir als Deutsche, und Sebastian kommt aus Frankfurt ursprünglich, ich komme aus Südwestfalen, wir kämpfen immer mit dem Klischee, dem Image, dass wir angeblich keinen Humor haben. Das mag ja in dem einen oder anderen Fall auch so sein, weil bestimmte Kunstformen sind halt in bestimmten Ländern anders entwickelt, mehr oder weniger. Aber diese pauschale, Unterstellung, also die Amerikaner sind alle witzig und die Deutschen sind es nicht, das hat mich immer betroffen gemacht. Siehst du einen Unterschied im Humor zwischen solchen ja, Kulturländern wie den Vereinigten Staaten und, und, den, und Deutschland?
1: Ja, es gibt Unterschiede, aber es ist nicht ein Unterschied der Quantität. Es ist ein Unterschied, wie das sich ausdrückt. Also ich denke, meine Studien in Germanistik haben, haben mir, mir gezeigt, dass es wundervolle Schauspiele, Dramen, Komedien gibt. Ich habe Nestroy gelesen und Heinrich von Kleist, zerbrochener Krug. Das ist, das ist komisch. Jedermann müsste darüber lachen. Aber Also das ist eine andere Ausdrucksweise und ich ich weiß nicht genug von der Kulturgeschichte zu wissen, wie das so sich so entwickelt hat. Aber ja, ich glaube, diese Stereotypen, sie haben etwas, aber sehr wenig. Also
0: es kann schon sein, dass im Alltag der Amerikaner in Stereotyp gesehen, ein entspannterer, lockerer Typ ist, der auch gerne mal einen Witz reißt. Aus dem Stegreif, aus dem Stand. Und dass man in Deutschland das alles so äh, ernsthafter sieht, also in dieser Alltagssituation vielleicht nicht ganz so humorvoll wirkt. Aber das ist ja etwas anderes als die äh, künstlerische Arbeit. Am
1: genau, ja, ja. ja. Ich glaube, wir Amerikaner äh, nützen Humor in soziale, sozialen Situationen, zu, die Situation zu lockern, zu, damit es nicht so ernst genommen wird, besonders wir Männer. Ich finde, finde, unter Frauen ist das weniger so, aber Männer lachen gern, amerikanische Männer lachen gern, weil es...
0: Bei einer Cocktailparty, bei einer Party irgendwo. Überhaupt, ja, mhm.
1: Weil es die Situation weniger ernst und weniger äh, ja. gefährlich macht, nicht wahr? Ähm, und ähm, wir, wir nehmen die Sachen weniger ernst, weil äh, wir Angst haben, sie ernst zu nehmen vielleicht. Meine, das, ist, äh, das ist reine Spekulation. Deutscher Humor ist ernst. Es ist viel ernster als amerikanischer. Äh, ich denke an die, die, die Stücke von Brecht, er hat die, die viele Wortspiele und Witze, aber die sind nicht Witze zum Lachen, die sind Witze zum Weinen, <lacht> Die sind aber humorvoll sind sie. Ähm, wie würdest
2: du deinen Humor beschreiben? Und ist er von beiden Seiten beeinflusst worden?
1: Ich glaube, mein, mein Humor ist eher amerikanisch. Ähm ich, ich kann ihn nicht beschreiben. Das müsste jemand anders tun
0: in einer Talkshow. Conan O'Brien, ich habe das gerade noch mal nachgeschaut, Conan O'Brien sagt, uh, know, er weiß nun als Amerikaner so gut are, uh, wie nichts uh, über die Welt und gibt Christoph Waltz diese and, uh, Vorlage.
1: Like many Americans, unfortunately, I don't know enough about the rest of the world and I'm, I'm, familiar, with,
0: I'm familiar with Germany, but I don't know the, the difference say, in the culture between, say, Austrians and Germans. Can you enlighten us? Oh, the difference between Austrians and Germans is like the difference
2: between a... Uh, a battleship and uh, a waltz. A battleship and a waltz? That's about the difference between. Really? Yeah.
1: So there's really not a lot of similarities is what you're saying. How are the Austrians None. different? I mean, I know there's the, the Germans, there's the cliche, which is they have no sense of humor. Do the That's not a cliche. <laughs> It's just 100% true.
2: Christoph Walz, der Österreicher ist und in Hollywood sehr erfolgreich, der hat gesagt, der österreichische Humor ist wie ein Walzer, also es ist ein Tanz, es ist leicht, fröhlich und die Deutschen sind wie ein Panzerschiff und sie sagen immer genau das, was sie denken. Kannst du das bestätigen? Empfindest du das auch so? Und vor allen Dingen, du, du bist ja auch sozusagen in, in, in allen Kulturen zu Hause bis zum gewissen Grade, ja? Wie, wie empfindest du das? Möchtest du Schiedsrichter sein <lacht> zwischen den Österreichern und den Deutschen?
1: <lacht> das hört sich richtig an. Ja, die Österreicher, die Österreicher, ähm, ja, wie soll man sagen, sie, sie, spielen, sie spielen herum. So, so oft ist ihre Humor in die. In, in der deutschen Sprache, das heißt in der österreichischen Sprache, gegründet, nicht wahr? Die Wortspiele, der Bissel äh, Es gibt
0: Wörter, die es auf Hochdeutsch nicht gibt, wie Leihwand
1: ja, ja. zum Beispiel.
0: Ich weiß gar nicht genau, was das heißt, aber es muss sowas heißen wie gut oder nett oder äh, positiv oder so. Was? Leihwand.
2: Kennst du gar nicht? Ja, nein, nein. Ich würde es eher mit am ehesten mit dem Englischen sowas wie groovy übersetzen. Aber ähm.
1: Ach so?
0: <lacht> aber immerhin, du kennst es, ja. Vielleicht kennst du auch noch, Sebastian, vielleicht kennst du auch noch andere äh, österreichische, rein österreichische?
2: Nee, nicht wirklich. Also ich kenne
0: ich kenn oh, noch kenne das, das,
1: Wort, das Wort in Österreich für stupid, stupid, dumm, oh. dumm ist äh, ähm, es oh, ist mir entfallen. entfallen ja.
0: Du hast uns verraten, dass du im Oktober in Krems in Niederösterreich in einer Institution auf, dass du zu den eingeladen worden bist. Das ist das Karikaturmuseum. Ja. Dort wird man wahrscheinlich auch solche Fragen stellen, ja, weil das das wird <lacht> ja, ich, es wird eine Veranstaltung.
1: Ja, es ist sehr sehr schwierig, sich selbst zu charakterisieren. Ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, weil es aus so vielen Bestandteilen besteht.
0: Äh, aber immerhin, was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass du dorthin eingeladen worden bist. Das heißt, dass man in diesem speziellen Museum auch deine Arbeit zu würdigen weiß.
1: Ja, die, 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 die Ausstellung soll ähm, zeigen, den Kontrast zwischen amerikanischem und österreichischem Humor. Die werden auch die Zeichnungen von einem österreichischen Humoristen haben. Und, äh, und äh, ich fahre ich dahin und wir werden eine kleine Diskussion haben. Aber ich habe, ich habe sehr lange darüber nachgedacht und ich finde es schwierig, das zu charakterisieren.
0: Ja, ja aber nun gut. Das ist jetzt hier bei uns im Podcast ein Trainingslauf, mit, äh, mit, ja, ja, mit das, ein, ein Fahrrad mit, mit Stützrädern. <lacht>
1: ich nehme die Stützräder mit. <lacht>
2: die Rubrik für deinen neueren Arbeiten äh, heißt Hopeless, but not serious. Also hoffnungslos, aber nicht ernst. Beschreibt das deinen Humor bis zu einem gewissen Grad?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe da diesen Zitat von Franz Werfel genommen in seinem Komödie ja, Jakobowski und der Oberst.
0: Ein Österreicher.
1: Ja, und das, ich glaube, das bezeichnet den österreichischen Humor auch. Hoffnungslos, aber nicht ernst.
2: Ja, sarkastisch.
1: Ja, resigniert, ja. Ja.
2: ja. ja, 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 interessant.
1: Ja, das ist etwas, was im amerikanischen Humor fehlt, dass die Resignation. Es ist vielleicht optimistischer.
0: Es muss immer Happy Endings irgendwie angedeutet werden. Ja,
1: oder die Versprechung eines einer Happy Ending nicht wahr?
0: Ja. Wobei wir übrigens hier, das habe ich bewusst jetzt auch genommen, wir haben hier wieder ein Beispiel für deutsche Wörter, die sich verselbstständigt haben. Die Deutschen nennen das Happy End.
1: Oh ja? Das ist das Substanz. Weil das in Deutschland nicht existiert? oder? <lacht>
0: <lacht> Nein, weil die Deutschen glauben, sie sprechen ein besseres Englisch als Ach die Engländer schau, und die Amerikaner. <lacht> und das, wenn da die Grammatik geht dann manchmal so ein bisschen verloren. Also äh, wir in Amerika sagen Happy Ending natürlich.
1: Ja.
2: Ja. Ich würde ganz gerne, wenn du nicht da anknüpfen willst, Jürgen, über den New Yorker noch ein bisschen sprechen. Du bist zum New Yorker gekommen, indem du einfach Cartoons eingesandt hast und hast dann lange mit ihnen zusammengearbeitet und arbeitest jetzt nicht mehr mit dem New Yorker zusammen, kannst du was über dein Verhältnis zum New Yorker und über die Zusammenarbeit mit dem New Yorker erzählen?
1: Ja, ich habe angefangen, äh, nachdem ich die äh, Universität verlassen habe, das heißt als Professor, äh, habe ich angefangen, Cartoons wöchentlich wo hineinzuschicken. Damals waren es 10 bis 15 äh, Jede Woche. Und äh, ich habe das gemacht.
0: Äh, bekam man da äh, Absagen?
1: Man bekam die Cartoons zurück. Damals machte man es äh, mit, die, mit der Post. Äh, mit einem Zettel, gedruckten Zettel, nein danke, ungefähr sagte das. Und ähm, ich habe das versucht für oh, mehr als ein Jahr, ein Jahr, 18 Monate vielleicht, bevor sie eingenommen habe, haben. Und ähm, dann habe ich weiter gearbeitet und langsamerweise habe ich mich eingewirkt in, der, in das System. Und ich habe über, über die 25 Jahre habe ich dann etwa 400 Cartoons verkauft. Und, ähm, aber am Ende, die, für mich hat die, das, die Zeitschrift sich verändert. Ähm, auch der, der Geschmack äh, hat sich verändert,
0: hat das auch was mit den Personen, die dort Verantwortung gehabt haben? Natürlich hat
1: es mit dem neuen Redakteur David, David Remnick. Remnick zu tun gehabt. Und ich, ich habe gefunden, nicht sehr langsam hat es gebraucht, bevor ich gefunden habe, dass meine Sachen nicht mehr sehr erwünscht waren. Und das ist anderen Leuten auch geschehen. Aber ich habe dann einfach aufgehört. Und die, die Cartoons, die jetzt erscheinen, sind mir oft unverständlich. Uh, unverständlich in, in dem in de, in de, in de, de, de Sinn, dass ich wirklich nicht verstehe, die Worte, die sind oft, die haben mit der jüngeren Kultur zu tun. Umgangssprache heute. Ja, Umgangssprache, aber auch die Sachen, die sehr viel haben mit Social Media zu tun und ich verstehe das nicht. Aber. Um und der
0: Hund, der da am Computer sitzt, versteht das natürlich ja, auch nicht.
1: Mehr. Ja, ja. <lacht> und es gibt Cartoons, die von diesem Cartoon abgehen, nicht Es gibt Cartoons, die sagen, The Internet is now on the Internet, everybody knows you're a dog and they know, und so weiter. Aber mir sind die auch unverständlich als Kunst. Ich, ich merke, die Zeichnungen sind nicht sehr gut, nicht sehr geschickt. Und ähm, das ist nicht schlecht, wenn sie nicht geschickt sind. Aber das muss freiwillig, das muss gewollt werden. Nicht, weil ein naiver Stil muss gewollt werden. Dahinter muss man zeichnen können. Und wenn man wirklich nicht zeichnen kann und ungeschickt zeichnet, das, das sieht man. Ja. Und die, die Witze sind das, Witze. Sie sind nicht mehr Cartoons, ja. die, die brauchen nicht mehr das Bild. Es sind zwei Leute, die sprechen und die sagen etwas Komisches. Ja. Also für mich ist das nicht mehr interessant.
0: Darf ich an der Stelle vielleicht kurz sagen, was mein Lieblingscartoon im New Yorker gewesen ist über all die Jahre? Ich weiß nicht, wann der erschienen ist, lange her. Die Szene in einem Restaurant, wir sehen ein Paar, das sitzt an einem Tisch, wir sehen einen Vorhang und wir sehen, wie hinter dem Vorhang, der leicht offen ist, in die Küche, dort unglaublich viel Porzellan beim Spülen kaputt geht, weil irgendjemand da Mist baut. Und dann sagt sie zu ihm, hör, sie spielen unser <lacht> Lied.
1: Das ist gut. Wann war das? Du weißt nicht. Lange her.
0: Kann in den 80er Jahren gewesen sein, aber es hat sich einfach eingebracht. Das ist ein
1: gutes Film. Beispiel von, wie Bild und, und Wörter zusammenarbeiten. So, ohne Bild hat, ist das kein Witz.
0: Hast du auch einen, Sebastian, an den du dich erinnern kannst?
1: Mir
2: fällt spontan keiner ein obwohl ich zu Hause diese, diese Platzhalter habe vom New Yorker. <lacht> ja, nee, aber fällt mir jetzt spontan nicht ein.
0: Peter, hast du einen außer deinem berühmten, wo du sagst, das ist so genau auf den Punkt, das ist dein Humor?
1: Oder? Doch, ja. Ich habe hab einige, aber ein, eine, ein, eins kommt mir im Sinne und das ist der Human Resources. Ich glaube, ich habe es dir geschickt. Das ist ein, ein Galley Ship ich weiß nicht, was das heißt.
0: Ein Sklavenschiff, oder? Oder alle rudern?
1: Alle rudern. Mhm. Ja. Und der, der Chef erwächst seine Peitsche. Er hat sein Telefon und er sagt Human Resources.
0: Das ist eine Abteilung des Unternehmens, das sich für, für das Personal und, für die, und für die, auch für die Behandlung der Menschen, die da arbeiten, interessieren sollte.
1: Ja, und das, ich erinnere mich, wie das gekommen ist, weil das Wort Human Resources, die, die Phrase, war... Ähm,
0: doppeldeutig.
1: Doppeldeutig. Es, war, es sollte positiv sein. Es sollte, früher hat man personell gesagt, aber Human Resources sollte positiv sein. Aber in meinem Kopf war das äh, negativ. Das heißt, äh, die... Die Menschen wurden wie Eisen oder Holz oder Nagel oder Resources.
2: Wie Abfall, ja. ja. Du arbeitest ja weiter als, als Cartoonist, ich glaube, für dich selbst in der Hauptsache. Sind diese politischen Zeiten, die, und die Diskussion gibt es ja auch in der Comedy, gute Zeiten für Cartoonisten? Hatte Cartoon eine wichtige Funktion in diesen politischen Zeiten?
1: Immer weniger es ist nicht wegen Trump oder die die politische Situation nun es ist weil äh, ich weiß nicht die Form ist äh, nicht mehr nicht mehr aktuell irgendwie es ist zu tro äh, zu ähm, komischerweise es ist zu langsam man muss darüber denken und ähm, und auch es ist, hat eine Ökonom ökonomische Gründe. Das heißt, die Zeitungen haben alle haben jetzt mehr keine Karikaturisten. Wie jede Zeitung früher hatte ein ein Karikaturist, und das ist vorbei, weil es zu viel Geld kostet. Und die die Cartoons in der Zeitung sind kleiner und kleiner, wie ich gesagt habe, sind kleiner und kleiner. Und es gibt weniger Zeitschriften, die Cartoons benutzen. Äh, wie ich angefangen Als ich angefangen habe, äh, war, waren, haben Dutzende von äh, Magazines, äh, Cartoons genutzt und äh, man konnte wirklich, man fing mit dem New Yorker an, aber man hatte eine Liste. Wenn das vom New Yorker zurückkam, dann schickt es mal, man es anderswo. Und jetzt äh, gibt es keine anderswo. Es gibt nur New Yorker und äh, eins oder zwei andere, aber die sind unwichtig. Man also kann hopeless. nicht davon leben.
2: Also hopeless.
1: Ja, aber nicht ernst. <lacht> <lacht> ja,
2: also die Form stirbt auch ein bisschen.
0: Ich sehe eine Parallele, die ist ein bisschen weit hergeholt, aber so die klassische Musik hat auch eine bestimmte Phase, eine sehr lange Phase von hochqualifizierten äh, Komponisten und äh, super Musik hervorgebracht. Und dann kommt irgendwann mal die Zeit, und man kann das sicherlich auch, in Verbindung bringen mit allerlei Aspekten, wie den Produktionsmitteln, wie wird wie werden Dinge hergestellt, ja, wie werden ja. sie vertrieben und so weiter, und plötzlich ähm, wirkt das alles sehr museal und es ist wie aus einer anderen Zeit und es ja. gehört auch nach wie vor äh, gut studiert, verstanden und vielleicht auch darüber gesprochen. Aber ähm, es hat in sich nicht, trägt in sich nicht mehr diesen, diesen, diesen dieses Saatgut, dass es etwas anderes, Neues aus sich heraus produzieren wird. Ja. Aber da du ja nun, wie du uns am Anfang auch erzählt hast, in deiner Biografie so ein Empfänger von Impulsen bist, dem plötzlich irgendetwas über den Weg läuft und dann fängt er an etwas zu machen oder sich dafür zu interessieren, bist du natürlich auch noch in einem anderen Feld gelandet. Ja. Sebastian hat das auch kurz erwähnt, Romane. Vielleicht sollten wir zum Schluss noch kurz sagen, was das ist und wie es dazu gekommen ist. Such dir bitte die erste der beiden Fragen aus.
1: Ähm, ich fange mit dem Anfang an. Ich habe äh, vor 20 Jahren oder mehr jetzt, äh, 25 Jahren, mein Vater war, war, war am Sterben. Und ich äh, begann ein, äh, ein Tagebuch zu schreiben, für mich äh, zu äh, entdecken, meine Gefühle auszugraben und aussortieren und, und es war, ehrlich gesagt, es war sehr langweilig zu machen und ich weiß nicht, wie es mir gekommen ist, aber ich dachte, das wäre vielleicht interessanter, wenn ich zwei Charaktere hatten und eine Konversation zwischen ihnen ähm, und ähm, also begann ich das, und das entwickelte sich von selbst eigentlich in eine, eine fiktive Geschichte, die nichts mit mir zu tun hat oder wenig, wenig mit mir zu tun. Es, es spielte in Österreich, aber es spielte während des Zweiten Weltkrieges. Es war ein Vater und Sohn, aber damals und da und, und so weiter. Und dann äh, begann ich, äh, ich gab es welchen Leute aus Neugier zu sehen, ob es schlecht oder gut oder interessant war. Und einer kannte einen, einen Agent und er hat es weitergegeben und der Agent hat sich dafür interessiert und hat es angenommen, konnte es nicht verkaufen. Aber weil ich damals schon einen Agent hatte, begann ich sofort, einen zweiten Roman zu schreiben. Und dies war total, äh, äh, ganz fiktiv und ganz, hatte nichts mit mir zu tun. Ähm, und äh, das hat er verkaufen können. Das war der, Und das spielte in Frankreich. Der Titel des Romans? Äh, French Country Murder.
0: Wobei jetzt in dem Titel schon drei wichtige Informationen enthalten sind, <lacht> ja. aber noch nichts verraten. Country, also äh, in, auf dem Land. Ja, Provence, ja, a la campagne und äh, Murder. Damit bist du also in ein bestimmtes Genre hineingegangen. Warum?
1: Wieder, es war Zufall. Ich begann mit dem Tod eines unbekannten Mannes, weil ich dachte, das wird interessant, wenn man so... Ich war Anfänger, nicht wahr? Man muss stark anfangen wenn man die die Laser ähm, halten will. Also ich habe mit dem Tod eines fremden Mannes äh, angefangen und der, 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 die Leiche wird entdeckt von einem anderen Mann. Das war das war meine ganze Idee. Hatte nichts weiteres. Und von da daraus entwickelte sich eine Geschichte, äh, die dann dieses zweite Buch. Wood. Every morning as the bells of the church in saint Leon saudame were clanging eight o'clock, Lewis Morgan set the two pitchers, one of hot milk, the other of coffee, along with a cup and a knife, a baguette, the white and blue butter dish, and the little cracked marmalade pot on the battered metal tray and carried them all out to the terrace. If the day was cold, he put on a gray wool overcoat and wrapped an old plaid shawl around his neck. When it rained, he sat contentedly under the faded umbrella as it flapped and rattled in the wind, and the rain dripped around him. When it was hot, he wore a T-shirt and a pair of shorts. From the little table between house and barn, He could gaze over the gravel driveway, across the descending garden, at the field running up the opposite hill. What he saw changed with the weather and the seasons, but however it changed, it always pleased him, as though he were seeing it for the first time. This year, as it happened, the fields were planted in sunflowers, which were in full bloom now, their massive heads sagging under the weight of their seed. And this particular Tuesday morning, the sun was brilliant. Its brilliance was refracted in the thousands of drops of dew that still clung to the grass, to the hedge, the roses, the herbs and vegetables, the ivy and the trumpet vine which climbed the stone barn. The sky was that particular blue which endures right down to the horizon, a color so intense and deep that you can feel the blackness of outer space behind it. As Lewis opened the door with his right hand, balancing the tray with his left, something fell lightly against his leg. He looked down to see that it was the arm of a dead man who lay across his doorstep, ...having been deposited there sometime during the night. Lewis pulled his leg back and the dead arm settled on the floor. Lewis didn't drop the tray. To an observer it might almost have appeared as though he had expected to find the dead man there. Lewis carried the tray back to the kitchen.
0: Aber wir müssen, glaube ich, diesen Frankreich-Bezug noch ein bisschen erklären... Also der Mann mit den österreichischen Wurzeln, der Deutsch gelernt und gelehrt hat, Amerikaner durch und durch, der sich selbst beschreibt als jemand, der sich immer mehr als Außenseiter gesehen hat, ja. denn als integraler Vertreter irgendeiner Geschichte. Ja hat irgendeine Affinität zu Frankreich und zu der Sprache wahrscheinlich auch, oder?
1: Die, die Sprache ist für mich in, äh, wichtig, ist für mich diffiz
0: <lacht> Difficil, Sehr diffizil.
1: <lacht> ja, schwer, weil ich sehr spät angefangen habe. Aber ja, Affinität zu... zu ähm, Frankreich ist, das, das Leben in Frankreich ist für mich das ideale Leben. Man lebt zu leben, nicht zu, nicht zu arbeiten. Äh, und ähm, ich bin immer noch äh, Außenseiter. Aber wenn man Außenseiter ist, überall, warum nicht in Frankreich? <lacht> und da, da, das hat mich äh, äh, angezogen. Und wir haben, äh, meine Frau und ich haben ein kleines Häuschen in, in dem Loire-Tal. Gekauft vor 25 Jahren.
0: Was ist die nächstgrößte Stadt? Tours. Also sind wir in der Touraine.
1: Und äh, ich habe den, mein mein Roman in Frankreich gesetzt, weil es macht mir Freude, daran zu denken. Es war eine eine irgendwie äh, wie soll man sagen ein Substit Ersatz. Äh, darüber zu schreiben war ein Ersatz für mein, mein französisch raus. war ein Ersatz für, für, für meinen äh, Aufenthalt in Frankreich. Wenn ich nicht da war, war, konnte ich darüber schreiben.
0: Und nicht nur konnte, sondern das hast du so eben gemacht. Das heißt, die, ja. die, die Fantasie, die du entwickeln kannst, lebt unter anderem davon, dass du gar nicht dort bist vor Ort ja. und nicht recherchierst vor Ort, sondern dass du dich in deinem Haus in Sharon ähm, an den Tisch setzt, und den Schreibtisch setzt und fantasierst.
1: Danke, das hast du sehr gut erklärt. <lacht> Nein, das ist genau richtig. Ja. Träume. es sind, sind Träume. Und ähm, ich, habe, ich habe mit demselben Charakter, nicht der Tote, sonst der Mann, der entdeckt, äh, entdeckt hatte, äh, fünf Romane geschrieben jetzt. Aber er... Äh, die Romane haben nicht, waren nicht sehr, sehr populär. Sie waren nicht sehr. Sie waren gut äh, Besprochen. gesprochen, aber ähm, nicht sehr gut gekauft. Keine Bestseller. Gut. Und meine, meine ähm, Publisher Verleger. Verleger hat sich entschieden, das war genug von mir und ich habe musste also einen anderen Verleger finden und habe so, und mein Agent hat einen Verleger in, in ähm, England gefunden äh, für ein sechstes Buch. Und dieses Buch spielt in Deutschland. Ähm, und das spielt während des, der Weimarer Zeit. Äh, und es ähm, ist wie ein, wieder ein, ein, es gibt Mord. Mord und, äh,
0: die Figur, die den Mord aufklärt, ist ein
1: Polizist. Und sein Dilemma ist, dass er ein guter Mensch ist, während die Polizei, das spielt in München, die Polizei von den Nazis übernommen wird.
0: Unterwandert und, und dominiert.
1: Und dominiert. Also das Gesetz wird übel. Und ein Polizist, der versucht gut zu sein, was tut er?
0: Das passt aber auch in die heutige Zeit, obwohl ja. es so klar in dieser Periode angeht.
1: Das, das passt. Das, das findet man hier jetzt. Die Analogie zwischen Weimar. Es gibt ganz große Unterschiede natürlich zwischen Trump und Hitler, aber es gibt auch sehr ähm, gefährliche Ähnlichkeiten. Und das wollte ich untersuchen. Wie kommen solche Menschen in, an die Macht? Ähm, äh, sie. Äh, die, die das Misstrauen der Presse der Presse
0: Misstrauen der Presse gegenüber dem System?
1: Nein, das, gegen das Misstrauen des des
0: gegenüber der Presse Fake News
1: die Lügenpresse hat Hitler ja. gesagt Fake News auch und ähm, ähm, die äh, das ähm, wie soll man sagen das Nennen Uh, the the oh me the the um the manipulation of the judiciary so the judges are now supporters of the regime The same thing is happening here.
0: Also die Manipulation des, ja. ähm, des Rechtswesens und vor allen Dingen der Richter, die dann ähm, sich auf die Seite der Rechten schlagen, wobei im Deutschen das sogar noch äh, Rechtswesen, Recht und Rechts als politische Richtung sind sogar noch
1: ja, identisch. Ja, ja.
0: Wann kommt denn das Buch auf äh, Englisch in Amerika heraus?
1: Am 1. September.
0: Das heißt, wir gehören zu den Ersten, die das ankündigen dürfen.
1: Ja, ja. Und ich wollte heute eins mitbringen für dich, aber ich habe es vergessen.
0: <lacht> Sebastian, hast du denn angesichts dieser Parallele zwischen Weimar und äh, der heutigen Zeit in den USA noch irgendeine einen Gedanken?
2: Nee, jetzt im Augenblick, jetzt im Augenblick nicht. Nee, <lacht> okay.
1: Hast du überhaupt noch
0: irgendeinen anderen Gedanken oder eine Frage?
2: Nee, nee, nee,
0: nee, nee Moment nicht. Also für, für dich sind die Sachen, die du ansprechen wolltest, die sind,
2: sind geklärt, ja, ja. Okay.
0: Dann können wir hier auch einfach ein kleines, eine Schleife um das Ganze versuchen äh, zu knüpfen oder zu binden, eine Schleife. Herzlichen Dank, Peter Steiner. Ein Mann, der äh, nicht nur Deutsch kann. Ungefähr. Er möchte es also nicht so hoch. <lacht> hängen. Ich bin beeindruckt, ich glaube, wir hatten noch nie jemanden, selbst in unserer alltäglichen journalistischen Arbeit, wir haben ja hin und wieder mit Menschen zu tun, die ähm, genug deutsche Sprache eigentlich äh, im Gedächtnis haben, aber so flüssig und so klar ja, und so wirklich? präzise. Nein, das ist sehr ungewöhnlich. Und äh, natürlich auch deine Vita, deine Biografie mit all den verschiedenen Stationen, also ähm, wir sprachen ja darüber, über Deutsch als ähm, Lehrfach über die Arbeit als Karikaturist und als Cartoonzeichner und den Erfolg, den du da errungen hast und äh, dann noch diese wirklich interessante Ausbuchtung in ein ganz anderes Feld, nämlich Schreiben, also in dem Fall Genre äh, Murder Mysteries, also Kriminalromane auf Deutsch, was in Deutschland ein unheimlich erfolgreiches Genre ist, also da ist fast äh, nur noch äh, im Unterhaltungsbereich fast nur noch sind Kriminalfälle äh, wichtig. Also könnte es ja auch sein, weil das in Deutschland spielt, dass du auch einen deutschen Verleger finden kannst. Ich hoffe. Gut. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank auch an Sebastian in Frankfurt. Und ähm, ja, vielleicht ähm, könnten wir jetzt ja irgendjemanden in Deutschland aufmerksam machen auf <lacht> dieses ungewöhnliche kreative Talent. Herzlichen Dank, Peter.
1: Es war eine Freude. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, Peter. Das war wirklich ein Vergnügen.
1: Für mich auch.
2: Ja, und haltet gut die Hitze aus da drüben.
0: <lacht> Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Okay. Bis. Ja, tschüss.